0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
1: Здравствуйте! С Вами Протерий Павел Великанов. Сегодня в храмах звучат слова из книги Деяния Святых Апостолов, 28 глава с 1 по 31 стих. Давайте послушаем. Спасение
0: же бывшие и жапавлю от корабля. Спасшись же, бывшие с Павлом узнали, что остров называется Милит. Мелит. Иноплеменники оказали нам немалое человеколюбие, ибо они, по причине бывшего дождя и холода, разложили огонь и приняли всех нас. Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидно выйдя от жара, повисло на руке его. Иноплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу, Верно, этот человек – убийца, когда его, спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить. Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они ожидали было, что у него будет воспаление или он внезапно упадет мертвым, но, ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он – Бог. Около того места были поместья начальника острова именем Публия. Он принял нас и три дня дружелюбно угощал. Отец Публия лежал, страдая горячкою и болью в животе. Павел вошел к нему, помолился и, возложив на него руки свои, исцелил его. После сего события и прочие на острове, имевшие болезни, приходили и были исцеляемы, и оказывали нам много почести, и при отъезде снабдили нужным. Через три месяца мы отплыли на Александрийском корабле, называемым Диаскуры, зимовавшим на том острове, и приплыв с Сиракузы, пробыли там три дня. Оттуда, отплыв, прибыли в Регию, и как через день подул южный ветер, прибыли на второй день в Путиол, где нашли братьев, и были упрошены пробыть у них семь дней, а потом пошли в Рим. Тамошние братья, услышав о нас, вышли нам навстречу до Апиевой площади и трех гостиниц. Увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился. Когда же пришли мы в Рим, то сотник передал узников военачальнику, а Павлу позволено жить особо с воином, стерегущим его. Через три дня Павел созвал знатнейших из иудеев, и когда они сошлись, говорил им, «Мужи, братья, не сделав ничего против народа или отеческих обычаев, я в узах из Иерусалима предан в руки римлян. Они, судив меня, хотели освободить, потому что нет во мне никакой вины, достойной смерти. Но так как иудеи противоречили, то я принужден был потребовать суда у кесаря, впрочем, не с тем, чтобы обвинить в чем-либо мой народ. По этой причине я и призвал вас, чтобы увидеться и поговорить с вами, ибо за надежду Израилеву обложен я этими узами». Они же сказали ему, «Мы ни писем не получали о тебе из Иудеи, Ни из приходящих братьев никто не известил о тебе и не сказал чего-либо худого. Впрочем, желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь, ибо известно нам, что об этом учении везде спорят. И назначив ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу, и он от утра до вечера излагал им учение о царствии Божием, приводя свидетельства и удостоверяя их о Иисусе из закона Моисеева и пророков. Одни убеждались словами его, а другие не верили. Будучи же не согласны между собою, они уходили, когда Павел сказал следующие слова. «Хорошо Дух Святой сказал отцам нашим через пророка Исаию, пойди к народу сему и скажи, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Итак, да будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам. Они и услышат. Когда он сказал это, иудеи ушли, много споря между собою. И жил Павел целых два года на своем иждивении, и принимал всех, приходивших к нему, Проповедует Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно. невозбранно.
1: Рассказ книги «Деяний» о пребывании апостола Павла в Риме в ожидании решения суда Кесаря очень красочен. Автор описывает во всех деталях то, что заслуживает внимания и у нас складывается очень живая, реалистичная картина. Но при всей живописности в ней есть драматический центр. Как бы ни старался апостол Павел на протяжении целых двух лет рассказать каждому желающему о своей вере, о Царстве Божьем, о пришедшем Мессии Иисусе Христе, далеко не все были готовы ему поверить. Для нас, взирающих на этот текст сквозь толщу веков, это не может не показаться странным. Павел, образованнейший и умнейший человек для своего времени, с ярко выраженной харизмой проповедника, руки которого исцеляли многих, пророчества которого сбывались на глазах у всех, вдруг предстает перед нами в какой-то миссионерской беспомощности. Он ничего не может сделать с теми, кто его не понимает, не разделяет горение его сердца, не доверяет его аргументам и доводам. Они слушают его, пожимают плечами и уходят. Надолго. Некоторые, закрыв для себя эту тему, навсегда. Каким бы ни был опыт проповедника, сколь мастерски он не владел бы методами увлечения слушателей, все может оказаться беспомощным против окаменевшего человеческого сердца. Именно такой диагноз ставит апостол Павел, некоторым из своих собеседников, повторяя слова пророка Исаи: «Слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Это страшный диагноз. Потому что такое состояние полной самодостаточности духовной нечуткости и есть предодверие ада. И что самое главное, никакая религиозность сама по себе не может от этого предохранить. Как любил повторять святитель Феофан Затворник, главный враг духовной жизни – привычка к святыне и вообще ко всему духовному. Если эту быстро приобретаемую, но очень опасную привычку оставить без внимания, можно с легкостью дойти и до полного окаменения сердца. Есть ли способ избежать этой духовной ловушки? Конечно, есть. Быть внимательным к своему внутреннему отклику и иметь мужество честно описывать и для себя самого, и для духовника, что там происходит, не пытаясь замаскировать подлинное состояние правильными фразами. Если мы увидели, что наше сердце на самом деле каменеет, искать реально работающие духовные инструменты, чтобы снова его растопить. Показатель – обновление чувства, свежесть восприятия, живой интерес к тому, что уже исполнялось механически, без участия не только чувства, но и ума. Помогай всем нам, Господь, быть внимательными и не допускать, чтобы сердцевина нашей духовной жизни превращалась в бездушно тикающий механизм.
0: Апостольские чтения